0: Alô você de casa, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede, mais um programa Giro pelo Rio, conto com vocês aqui na nossa transmissão, muito obrigado pela sua presença, a galera que vem chegando aqui com a gente, Botafogo, Flamengo e Fluminense, além do Vasco aqui com a gente também, a gente vai falar sobre todos esses clubes, então fique ligado aí a partir de agora no Giro pelo Rio, a gente vai dar uma rodada aí pelo futebol carioca, trazendo a vocês todas as notícias de dentro, de fora de campo, o que está rolando aí no futebol carioca, ok? Então, muito obrigado a você aqui do Rio, muito obrigado a você de todo o Brasil e de todo mundo também que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva. Lembrando que você que está chegando, vai lá, curte a nossa página, compartilha, espalha para geral, galera toda para chegar aqui e já falar sobre futebol carioca com a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o nosso sininho lá, para que você receba as notificações, ok? Vai lá no Facebook, no Instagram, no Twitter também, já curte a gente lá, já passa a seguir a gente também nas outras plataformas, ok? Onde a gente vai estar trazendo todas as informações do futebol carioca. Botafogo ganhou ontem do Silândia por 3 a 0 Flamengo ficou no empate no Maracanã, mais uma bela partida do Flamengo também no Maracanã, a gente vai estar discutindo tudo isso com o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você. Boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando. Olha, jogão de bola ontem no Maracanã. Jogão mesmo. Uma pena que não saiu gol. Mas que foi um jogão, foi. E outra coisa, eu assisti também o Botafogo, que daqui a pouco nós iremos comentar. O tal de é sabe jogar, hein, rapaz? Esse aí, todo mundo, ah, nunca vi, eu fui um, não conhecia, mas ele sabe jogar. Então, tem algumas contratações do Botafogo que ainda não encaixaram, mas eu gostei muito do Sauer, muito bom jogador.
0: É isso aí, Ronaldo, a gente tá chegando aqui com a galera, já participando com a gente. Vou começar a saudar essa galera que vem chegando, que alguns que são assíduos aqui no programa, então a gente, tá sempre com a gente aqui. Outros estão chegando aqui, você que está chegando a partir de agora, então lembrando que o nosso compromisso com você de casa aí é a partir de meio-dia e meio, a gente está aqui ligadinho aqui no Futebol Carioca trazendo as informações com você. Então o Derek Lima está aqui com a gente já, ó. Vamos Botafogo, foguete não tem ré. Foguete não tem ré, isso aí é para cima. O Martin Lima também está aqui, ó. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Martin Lima que está sempre com a gente. Felipe Oliveira, falei ontem, 3 a 0, fora o baile, fogão. É isso aí, a gente também deu o nosso palpite aqui, né, Ronaldo? Foi 3x0 também. Então, 3x0, vou também.
1: dar um almoço seu.
0: Estou é. aqui nesse feriadão, Gustavo Alcântara. obrigado aí, Gustavo, pelo carinho, pelo companheirismo aqui dentro do Edilson Silva na Rede, no programa também Giro pelo Rio, Isael Rodrigues também está com a gente aqui, meu fogão venceu, galera do Botafogo animada aqui, Isael Rodrigues com a gente aqui, Luiz, Luiz Cláudio também, boa tarde, Martin Lima, já falei aqui, Felipe Vieira, Paulo César, galera toda aí no feriado, mas curtindo aqui o Giro Pelo Rio, Marcos de Tebas, Minas Gerais, galera de Tebas, Minas Gerais aí, toda toda Minas Gerais aí, um beijo, um abraço grande aqui, tá ligado aqui com a gente aqui, obrigado, Paulo César, perdão, boa tarde a todos, enfim, galera chegando aqui, galera de Manaus também, ó, Edilson Menezes já tá aqui também com a gente, lá de Manaus, grande abraço aí pra galera de Manaus e Pessoal da Paraíba também, o Felipe Oliveira aqui da Paraíba. Então a gente vai saudando aqui a galera e eu vou trazendo aqui o comentário de vocês aí de casa. Então vai fazendo pergunta aí, a gente vai discutir muito sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense Vasco que é, tiveram jogos ontem, a gente, a gente ficou ligado aqui, é, monitorando todo o futebol carioca aqui para trazer para vocês e trazer a opinião do Ronaldo Castro aqui também. Ronaldo, vamos começar falando um pouquinho sobre esse jogão de bola aí no Maracanã enfim, um público espetacular, né renda maravilhosa também para o Flamengo. E é, um jogo disputado, um jogo de qualidade técnica. Né? A gente viu muita coisa bacana nesse jogo, né, Ronaldo? Como é que você viu essa partida entre Flamengo e Palmeiras?
1: Olha, é, foi um jogo maravilhoso. Isso é indiscutível. Não é... As equipes tentando, o Palmeiras jogando um pouco mais diferente. Palmeiras recuava e, e, e jogava mais na base do contra-ataque com o Dudu e o Rony, não é? E o Flamengo naquele esquema tradicional dele de, de 3-5, 3-6-1, com a chegada do Arrascaeta, com a chegada do Lázaro. Lázaro fez um belíssimo primeiro tempo, agora no segundo tempo caiu muito de produção, tanto é que foi substituído. Então, foi um jogo em que você via, era lá e cá, lá e cá, lá e cá. O Flamengo teve um volume no segundo tempo maior do que o Palmeiras. Chegou mais perto do que o Palmeiras. Mas eu não concordo com o treinador dizendo que, ah, se tivesse que haver um vencedor, era o Flamengo. Aí você vai no técnico do Palmeiras e diz a mesma coisa. É bom dizer se tivesse, mas não, não teve. Pois 0x0, zero zero, empate, grande jogo, duas grandes equipes. Dois postulantes ao título, apesar do Palmeiras ter disputado nove pontos e conseguiu apenas dois, não é? Então, e o Flamengo é diferente, já está com cinco pontos em nove disputados. Havia a diferença do Palmeiras para o Flamengo. Mas isso aí não vai atrapalhar em nada o time do Palmeiras, porque é time de chegada. Então, a gente vê... O Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro, empatou ontem lá, foi no Estádio Café. Empatou com a portuguesa, a nossa querida portuguesa da Ilha do Governador pela Copa do Brasil. Só lembrando, Alex, E tem muita gente se equivocando aí. O jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras, foi antecipado da quarta rodada. Da quarta rodada. Então, o Flamengo, a quarta rodada e o Palmeiras, eles já participaram. Só lembrando que o Flamengo, no dia 1 que é um domingo, dia 1 de maio, que é um domingo, vai jogar contra o Altos pela Copa do Brasil, lá no Piauí. Então, por isso é que foi antecipado o jogo, vamos ter festa lá no Piauí para receber o Flamengo. Agora, é, rapaz, é um jogo em que te prendeu. Você ficar com a cara voltada para a televisão, o torcedor dentro do estádio com a cara voltada para dentro do campo, porque foi um jogo emocionante, um jogo tecnicamente muito bom, de parabéns ao Flamengo, de parabéns ao ao Palmeiras, que por enquanto, né, daqui a pouco, poderemos ter outros grandes jogos, e vamos ter, mas esse aí foi um dos melhores, um dos melhores mesmo.
0: É isso aí, a temporada só começando aqui no Giro pelo Rio, também no futebol brasileiro, já tivemos aqui os campeonatos estaduais, mas agora é, que o bicho começa a pegar de fato aí no Campeonato Brasileiro, as equipes é, de grande porte começam a se enfrentar, enfim, grandes clássicos acontecendo, como o Ronaldo falou, ainda tem muita coisa por vir aí. A gente fica na expectativa aqui, ligadinho aqui nos jogos que estão por acontecer. O Flamengo que enfrenta sábado aí, é o Atlético Paranaense. É, então, assim, é uma expectativa também, o Atlético Paranaense é, em casa, jogando, pegando o Flamengo. A gente espera que o Flamengo também possa ter um bom resultado diante do Atlético Paranaense, uma por mais o Ronaldo que que tenha sido um excelente jogo, enfim, Maracanã lotado, torcida apoiando e apoiou também é, os jogadores, batendo palma, aplaudindo os jogadores, enfim, um clima diferente do daquilo que a gente vinha vendo, né? É, foi um empate, né? Um empate nunca é bom dentro de casa, né, Ronaldo? Então, o Flamengo precisa é, também Jogar bem contra o Atlético Paranaense e de repente trazer esses três pontos, né, Ronaldo?
1: É, o Atlético Paranaense é o último colocado. Tá uma fase horrível. Não é? Joga em casa e vai ter que pontuar. O resultado ontem 0x0, 0, se a gente espremer o jogo em si, o Palmeiras teve chance. O Hugo fez grande defesa. o o, o, o goleiro do Palmeiras o o Everton também fez grandes defesas, entendeu então foi um jogo lá e cá agora como diria você meu caro Alex no frigir dos ovos (risos) quem levou vantagem foi o Palmeiras porque ele jogou fora de casa com um dos protagonistas ao título e, e levou um ponto e o Flamengo deixou de ganhar dois ele empatou, ganhou um. E também, se ele tivesse ganho, ele assumiria a ponta do campeonato. Então, ele já jogou, empatou e não assumiu a ponta do campeonato. Então, agora é, vai seguir aí com competições aí em cima de competições, beneficiando aqueles que só estão disputando o campeonato brasileiro, mas gostei ontem, Vou voltar o jogo aqui, sinceramente, Hugo, eu acho que ele não vai sair. Tá numa fase de crescimento fantástica, o goleiro do Flamengo. O Islan, muito bem na lateral direita, marcando, indo para o ataque. Não sei não, hein? Vai ter gente esquentando o banquinho aí. Outra coisa, tanto o João Gomes como o Thiago Maia, não podem sair desse time não. João Gomes, o garoto é um negócio, uma vibração, uma, uma pegada forte, uma, um garoto que chega, dividiu é dele, e o Thiago Maia também, entendeu? São dois grandes, dois jogadores que estão se destacando na, na, na equipe do Flamengo. Agora, quem fez, vou dizer um negócio aqui, escrevo o que eu estou falando. Hoje é dia 21, dia de Tiradentes.
0: Tira-dentes. É,
1: muita gente parabeniz... hein? é isso aí é dia de tirar, é, dia de tirar então é... tem muita gente parabenizando a minha dentista mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Entendeu? <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é... neste eu vou adiantar aqui, Everton Ribeiro vai disputar a Copa do Mundo a partida que ele fez ontem foi maravilhosa ele fez três grandes jogadas em arrancadas estupendas. E o Tite estava no Maracanã. Para mim, ele vai disputar a Copa do Mundo. Se vai ser titular, é outro departamento. Mas que ele vai até o Catar, vai. Isso aí, aguardem o que eu tô dizendo aqui. Hein? Depois me
0: cobre. É isso aí, Ronaldo. Então tá aí anotado aqui, a gente vai cobrar do Ronaldo. Então vamos ver como é que o Tite vai... É... Como é que o Tite viu esse jogo ontem, quem ele pôde lá pensar lá desse, desses dois times aí para uma possível disputa na Copa do Mundo enfim, a galera participando aqui, o Ronaldo o Marcos Souza está falando ó, bom, o Pedro poderia ter entrado Ronaldo, sou seu fã apesar de ser tricolor é, então assim, o Marcos Souza está perguntando o, o Paulo Souza até fala isso na, na coletiva né? ele é questionado sobre a minutagem do Pedro, o tempo que o Pedro permanece em campo, tem tido oportunidades em campo e ele, e ele fala muito sobre isso e fala que ele vai utilizar da forma que ele, que ele entender que é necessário. né? Então, você acha que, de fato, o Pedro poderia ter entrado ontem na partida? Poderia ter atuado, teria espaço para atuar ontem, Ronaldo? O, o,
1: o Alex, se você que é internauta, é, você mexer num time que está jogando bem é complicado. O time do Flamengo estava jogando muito bem. Eu acho que ele só fez uma alteração, que foi a entrada do Marinho no lugar do Lázaro. Entendeu? Que o Lázaro caiu de rendimento e o Marinho deu velocidade pelo lado esquerdo. Agora, o Pedro, o Gabigol não fez uma boa partida. Ele tá agora com a mania de ficar levantando o braço, pedindo a bola toda hora, reclamando dos companheiros, reclamando de arbitragem. Entendeu? Mas é, o Pedro tá ali. Na boca de espera. Então, o Gabigol não... Acho que teve uma chance só, chutou mal. Deu uma furada. Depois teve uma que ele isolou. Então, é... é... Não é isso aí. Futebol não é isso. Então, o treinador tá de olho. Tá vendo. O Pedro tá no banco. Pronto para entrar. Das vezes que entrou, quando o Gabigol tava machucado, sempre fez gol. Então... Vamos esperar os próximos jogos aí, ver se o, se o Gabigol rende melhor, entendeu? Porque eu tô sentindo ele muito isolado, apesar de quando ele parte para receber. Ele quer receber todas, e não é assim. Não é bem assim. Porque às vezes tem um companheiro melhor posicionado e, e tem que respeitar aquele que tá conduzindo a bola em velocidade. Então, o Pedro tá querendo a oportunidade dele, entendeu? É... Então, é só esperar para ver como é que vai acontecer daqui para frente. Porque aquilo que eu falei, o Isla, pelo jogo de ontem, o Isla, o Arão. O Arão até bateu boca com o treinador. Tem nem que não divulga isso, mas eu vi, eu vi. Ele bateu boca com o treinador porque a mania do Paulo Souza é ficar gesticulando e querendo dar esporra em todo mundo. Entendeu? Então, o Arão não gostou e gesticulou com ele também. Ele jogou o braço para cima. Faz o teu que eu faço o meu entendeu? Eu vi isso, eu vi. Mas é normal, no calor do jogo, é, ninguém perguntou isso na coletiva, entendeu? Então, mas eu vi, eu vi. O cara tá com o nervo à flor da pele, um jogo tenso daquele, é um enfrentando o Palmeiras, porra, o cara fica na beira do campo chamando atenção, aí ele mandou pro espaço, é? Ele mandou pro espaço e abafaram, abafaram e vai ficar por isso mesmo.
0: É Vamos escutar um pouquinho o que o Paulo Souza falou ontem na coletiva, Ronaldo. O Paulo Souza que, que falou sobre toda essa reconstrução, sobre também esse relacionamento com a torcida que vem, que volta a acontecer. Vamos ver o que o Paulo Souza falou aí na coletiva de imprensa do Flamengo.
2: Não. Tivemos várias conversas Já durante estes meses que cá estou Mas não tivemos uma conversa em relação à minutagem Até porque os jogos são diferentes Os momentos são diferentes E a disponibilidade do Pedro de todos Tem que ser máxima Porque a qualquer momento a equipa precisa deles E eles têm que estar prontos Para poderem fazer Performar da melhor forma Para que, em, em, juntos podermos vencer Em relação à sinergia Como eu disse na coletiva anterior É constante, tem Tem que ser constante, constante. porque porque, no Flamengo, quando se ganha estamos no céu, quando se perde estamos no inferno, há muita volatilidade, muito também originado por vocês, na vossa forma de sensionalista que vos percebo, porque... Então, há mais de 30 anos no futebol e, e sei que muitas das vezes acontece exatamente isso Mas como eu disse anteriormente na, na, na última coletiva Acho que eles têm que se sentir representados no campo Pelos nossos jogadores E para se sentir representados É eles sentindo que nós damos tudo um, Podemos ter um, Uma menor performance a nível técnica Mas a nível de procedimento de dar tudo eles têm então, que nos reconhecer e eles vão nos reconhecendo então, é isso é que, que, que nós de pretendemos, de essa sinergia, sinergia dar tudo, tudo para podermos ganhar. ganhar e hoje merecemos ganhar, não acontecer, com certeza vamos continuar a ser o mais consistentes, jogo após jogo, para que as vitórias continuem a haver
0: É isso aí, Ronaldo o Paulo Souza falando aí, Ronaldo é, duas situações aí, ele falou do Pedro como, como havia dito aqui, é... e aí ele fala que todos os jogadores tem que, prepar... que estar preparados para entrar a qualquer momento, para servir o time a qualquer momento, mas a gente vê claramente que alguns jogadores perderam espaço, que é o caso do Vitinho, o Diego, enfim, então esses jogadores já vão ficando ali perdendo espaço, e ele de fato vai encontrando ali algum jogo. Na sequência da coletiva também, ele fala dos jogadores que ele começa a, a entender que são aqueles jogadores que, que vão ocupar aquela função, Ele 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 tem utilizado com frequência o Lázaro ali como ala e agora ele optou pela substituição sempre do Lázaro pelo Marinho. O Marinho ontem teve um rendimento bom, no jogo anterior também já teve um bom rendimento. Então a tendência é que essa vaga ali pela ala seja entre Lázaro e Marinho né, no entendimento dele. Então onde poderia estar entrando o Vitinho, mas o Vitinho vai perdendo um pouquinho de espaço. Agora lateral também com o Isla fazendo bons jogos também pode, de fato, ocupar ali, brigar com o Mateuzinho. E aí, com o crescimento do Isla também, ele pode vir a ser titular, de fato, da da posição entre alguns jogadores. aí A gente falou aí do do Gabi, com o Pedro, mas tem jogadores ali que a gente percebe que são unânimes, que que é o Arrascaeta, que é o Gabigol, que é o Everton Ribeiro. E agora, você falou muito do Ilharão ontem, que discutiu com o treinador, mas o Ilharão também é um jogador que tem sido constante é, nos times, tanto do Paulo Souza, quanto também de outros treinadores. Né? O Arão, que é, ele vem se mantendo aí com uma constância dentro desse elenco do Flamengo. aí. Então, a gente já começa a ver um desenho ali de um, de um time titular, né, Ronaldo? É, você
1: falou no Vitinho. Vitinho tá machucado, está no departamento médico, o Mateuzinho também. Agora, é, você tem que analisar, é, principalmente, a atuação da equipe durante os 90 minutos. Há muito tempo que eu não via isso. Acabou o primeiro tempo, a torcida do Flamengo bateu palma. Rapaz, é um negócio, o torcedor não é burro, não. Ele sabe quando o time está correndo, está lutando. É, tá jogando bem, então olha ela, a torcida do Flamengo porque onde só tinha torcedor do Flamengo 70 mil rubro-negros no Maracanã poderia ter um palmeirense até enrustido ali, mas olhando o jogo pelas frestas, porque senão ia tomar um couro, mas isso é outro departamento agora é, alguns jogadores, como você citou ganharam estão caminhando para titularidade não é? Como é que ele vai tirar o Hugo agora e botar o Santos? Como? Se o Hugo tá muito bem no gol do Flamengo. Como é que ele vai tirar o Isley e colocar o Rodinei ou o Mateuzinho? Pode. Mas o Isley tá muito bem. Não é? O Arão, ótimo como zagueiro, mas não é zagueiro. Até o Paulo Souza disse na entrevista que ele é zagueiro e volante. Disse que ele é zagueiro e volante. Mas quando voltar o Rodrigo Caio, como é que fica? Vai continuar o Arão, de zagueiro, o Rodrigo Caio vai para o banco, apesar que ainda não jogou esse ano o Rodrigo Caio. Aí você vem, no meio-campo, Thiago Maia ou o João Gomes perdem a condição para o Arão? No momento, não, porque os dois estão jogando muito bem. Lá na frente, o Gabigol é, é o artilheiro do Flamengo. É muito difícil você tirar, entendeu? Então o Pedro vai ter que esquentar o banquinho mesmo, porque o Gabigol é muito difícil você tirar ele e botar, a não ser que seja um jogo em que, que queira poupar o Gabigol, o desgaste muscular, essa coisa toda. Mas tá caminhando para ele definir um time. Tá caminhando para ele definir um time. E o Flamengo, eu volto a dizer, que eu, eu tô aqui, não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Se tiver que dar cacete no treinador, eu vou dar. Entendeu? Mas o Flamengo tá evoluindo nas mãos do do esquema que quer o treinador português. Não é para falar em treinador português. Tivemos três em ação ontem, né? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Três em ação. Daqui a pouco a gente fala mais do Botafogo. Mas, gostei do time do Flamengo. A equipe está evoluindo. Vamos ver agora contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Atlético está
0: numa fase horrorosa. Ronaldo, fazendo fazendo só uma... Uma correção aqui, quatro, né? Que o Corinthians também atuou ontem diante da portuguesa, então o técnico também é português.
1: É, mas eu falei do futebol carioca.
0: Pô. Ah, sim. <risos> ok. Porque o Palmeiras o não é meu, carioca, meu, então.
1: É, mas, eu, mas jogou contra o Flamengo. Sim, entendeu? Mas não aqui, é. então eu quê? Eu, então eu, 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 eu fiz essa comparação. Que o do Corinthians também é, é português. E ele também está lá, em grande fase, empatou com a portuguesa. Mas vai decidir <risos> em casa, entendeu? E esse mesmo Corinthians que meteu 3x1 no Botafogo. Esse mesmo Corinthians que tem seis pontos no Campeonato Brasileiro, dois jogos, duas vitórias. Então, vamos ver, vamos ver como é que fica. Eu tô, gostei, gostei do time do Palmeiras. O, 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 o Abel não mudou a maneira de jogar. Se tranca um pouco, marcação alta em cima, mordendo o tempo todo e explorando as velocidades do Dudu e do Rony, com a chegada do. do do Rafael Veiga, que é um excelente jogador, entendeu? Então até vem na minha cabeça aquele chute do Danilo, que o Hugo fez uma defesa maravilhosa, olha lá no ferro, e ele fez uma defesa maravilhosa. Fala, Alex.
0: O Ronaldo, dois pontos aí dentro da entrevista coletiva do do Paulo Souza, ele fala o seguinte, ele fala que a muito é por conta da imprensa, né que é sensacionalista e quer criar um, um, um ambiente que não existe. Isso são as palavras dele tá né, na, na coletiva de imprensa. E outro ponto que ele fala também, que é interessante, que é que ele fala que o Hugo está evoluindo muito e que enquanto o Hugo estiver evoluindo, principalmente na jogada com os pés, ele vai utilizar o Hugo. Então até um internauta aqui, depois é, eu vou tentar achar aqui, comentou, perguntou como é que eu trago um, um goleiro como o Santos, com o preço que o Santos custou, e aí eu coloco ele na reserva e começo a optar pelo Hugo. Enfim, então, são duas situações que são é, distintas, mas que, que, que chamaram atenção ainda t- coletiva de imprensa. Como é que você vê isso, Ronaldo?
1: Eu vejo da seguinte maneira, quem pediu a contratação de outro goleiro foi o Paulo Souza, porque está inteiramente queimado no Flamengo o Diego Alves. Entendeu? Está inteiramente queimado. Eu não sei se ele estava no banco, eu acho que estava, mas isso aí levar três goleiros é o de menos. O Diego Alves fica ali vendo o jogo, mero espectador. Eu acho um excelente goleiro, o Diego Alves, eu acho. Mas perdeu o espaço. Perdeu o espaço, não sei se fez malcriação, não sei.
0: Falam muito Diego, totalmente que
1: o Diego... o espaço.
0: Ô Ronaldo, falam muito que o Diego Alves é de grupo, né? Fazer grupinho e tal, não sei o quê. Você acha que pode ser um. Um meio que um castigo, um cala-boca no Diego Alves?
1: Pode, pode ser. Que tinha o, o, o Alex, isso aí tem qualquer equipe. Os veteranos têm um grupo deles. Você, quem são os veteranos no Flamengo? Você tem ali Diego Alves, Diego Ribas, você tem Felipe Luiz, você tem Davi Luiz. Esses são os, os veteranos. O é? Arrascaeta não é muito de se juntar a isso, não. não é muito. E Everton Ribeiro também não. Não é característica dele. Mas ele perdeu o espaço. Então o treinador pediu, o Flamengo gastou uma grana para contratar o Santos. Demorou até para contratar, porque o Petralha não abria a mão do que ele queria. Mas acontece que o futebol é isso. O Hugo tá numa fase muito boa. Qual é a explicação que você vai dar para o garoto de tirá-lo? Olha, Hugo, você não leva a mal, entendeu? Mas vai jogar o, o Santos. Porra, o garoto vai dizer assim, peraí, mas eu tô mal por acaso? perder a condição, porque aí o Santos fecha o gol e ele perdeu a condição de titular então o treinador eu acho que ele tá correto, o, o Hugo está numa fase muito boa então deixa o Santos lá na reserva, aprimorando a parte técnica a parte, a parte técnica não, a parte física e ele fica lá no banco não vejo como tirar o garoto Hugo não
0: é isso aí só fazendo justiça aqui é, a Cláudia Santos Reide, a Claudinha está aqui com a gente Falou, eu comentei isso aqui do Santos É isso aí, Claudinha Então, é, o Ronaldo já falando sobre esse assunto Do Santos, a gente vai seguindo aqui A galera está participando bastante com a gente aqui Ronaldo Felipe Oliveira, Geraldo Barr Daqui a pouco eu vou começar a interagir com essa galera aqui Que está sempre aqui apoiando a gente no Giro pelo Rio Então, enquanto isso Deixa eu trazer alguns outros assuntos a gente, O pessoal do Botafogo também está é, Tenso aqui, querendo ah, Fala do Botafogo, vamos falar do Botafogo então, vamos começar a falar um pouquinho de Botafogo. O Botafogo ontem também, que teve uma vitória diante do Ceilândia emblemática, uma vitória importante, é, e decide aqui a vaga em casa, na Copa do Brasil. Então, assim, o Botafogo que pôde demonstrar, é, aliás, pôde, pôde colocar em campo alguns estreantes lá e que alguns que surpreenderam positivamente, né, Ronaldo? Como é que você viu esse Botafogo ontem em campo?
1: Olha, eu vi, eu fui analisar principalmente os estreantes, não é? Por exemplo, Diego Loureiro, a gente já conhecia, Sarávia, o Felipe Sampaio Canu, o Daniel Bosch, que se fixou na lateral esquerda, jogou bem, tomou conta ali. Os dois meninos da base, Banquinho e Time B, entendeu? O Barreto jogou muito pouco, se machucou não é? Entrou o Cheche que a gente já conhece, é um jogador de técnica apurada, é, o Romildo não foi tão bem como das outras vezes, o Patrick de Paula ainda não jogou a metade do que sabe, e esse Gustavo Sauer me encantou. Personalidade <risos> estreando no time do Botafogo, eu sei que o Botafogo teve a, o apoio da torcida, que o Botafogo tem uma grande torcida lá na capital federal, entendeu? Mas ele, porra, jogou com uma naturalidade impressionante, joga fácil o Gustavo Sauer, que eu não conhecia, entendeu? E depois ele teve Matheus Nascimento, que foi mais ou menos, perdeu um gol que não não podia perder, o Erickson rendeu ofensivamente muito mais do que ele, e o Diego Gonçalves entrou o Vitor Sá. Esse Vitor Sá vai ser titular absoluto do Botafogo. Porque a criança corre, ele é agudo, ele vai para dentro, chuta bem, mandou bola na trave. Ah, mas jogou contra o Ceilândia. Não importa, não importa. Poderia jogar contra o Ceilândia, que teve momentos do jogo que o Ceilândia tinha de fazer uma graça. entendeu? Quando, quando o Cano fez o primeiro gol de cabeça, se eu não me engano foi logo no início, aos 14 mais ou menos, o jogo estava igual, parceiro. O jogo estava igual. Aí meteu um a zero eles vão se abrir mais. Ceilândia é adversário, Ceilândia é da quarta divisão do campeonato, e o Botafogo é da primeira, então ganhou 3x0, poderia ter ganho demais se forçasse, mas eu gostei, gostei da apresentação, e olha, os três treinadores portugueses, daqui a pouco você vai falar no quarto, que dirige o Corinthians, os três treinadores portugueses, eles são muito parecidos, Eles querem intensidade. O time deles tem que estar bem condicionado fisicamente para marcação alta, pegando, correndo atrás, marcando em cima. Não deixa o adversário respirar, entendeu? E força o quê? Força o erro do adversário. Você não está com a bola, está com o adversário. Você vai para dentro dele porque ele vai errar. Quando ele errar, você pega e você parte com tudo. Então, são parecidos os três treinadores portugueses na maneira tática de armar suas equipes.
0: É isso aí, galera participando aqui com a gente, Ronaldo, o pessoal já está falando aqui do Botafogo aqui, o Felipe Oliveira fala que o Botafogo não está entrosado, enfim, foram algumas estreias, Tietê, Gustavo Sauer, é, é, Lucas Fernandes, então, é, algumas peças entrando ali, é, novas, ainda não tinham atuado é, no Botafogo, é, nesse ano, então, é, chegaram há pouco tempo, ainda tem estreia para acontecer aí, ainda tem o Vitor Cuesta, ainda tem o Nico para entrar na lateral ali. Então, assim, o Botafogo vai se arrumando, mas ainda falta muito entrosamento na equipe do Botafogo, como o Felipe Oliveira está falando aqui, o Thiago Conceição também está falando aqui. Ó. Ronaldo e Alex, para mim o Botafogo está em evolução. Depois do jogo do Corinthians, já dá para perceber uma movimentação tática do Luiz Castro. Você já conseguiu ver? A mão do Luiz Castro nesse time ou, Ronaldo?
1: A intensidade. Entendeu? É... O entrezamento vai, vai acontecer, vai melhorar o jogo. Cada jogo vai melhorando cada vez mais. Então você vê, o Botafogo é o do Ceará fora de casa e o Ceará que vinha de vitória diante do Palmeiras, dentro de São Paulo. O Botafogo foi com uma Entendi. intensidade fora do comum e depois ontem também não quis saber de que a Ceilândia que não sei o que, foi atropelando e já praticamente garantiu a sua ida para a segunda fase da Copa do Brasil, porque agora está garantido, bota até o time time B para jogar, que vai ganhar do Ceilândia dentro do Newton Santos. Mas a gente tem que ver os jogadores que foram contratados, eu até falei isso, foram contratados oriundos praticamente do futebol português, que a gente não conhecia. Então você vê aí, o, 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 o Vitor Sá, acho que o Vitor Sá jogou na Arábia também, ele é rodado, ele não é garoto não. Mas muito bem, o, o, o Gustavo Sá é muito, Piazão mais ou menos. Fez até um gol ontem, mas mais ou menos. Mas o Gustavo Sá me encantou, um jogador com uma técnica apurada, um jogador que tem um belo posicionamento, um jogador que sabe se projetar, ocupa sempre aquele espaço vazio. Eu gostei, gostei. E a tendência é melhorar cada vez mais, entendeu? Bordado, time eu queria, do Botafogo.
0: Queria abordar alguns aspectos com você aqui desse desse Botafogo que a gente viu ontem que a gente vai ver ao longo do tempo aí. Importante que a gente é, 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 perceba algumas situações. É, o Chay chegou, Gustavo Sauer, enfim, chegou o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes que é, não se destacou tanto ontem né, na partida, entrou mais para o final mas é, é, mostra que tem qualidade também, que sabe jogar. E Vitor Sá, enfim, alguns jogadores já começam a ocupar uma posição de titularidade. Né? O Luiz Castro já demonstrou até dentro da, da coletiva, quando foi questionado pelo, pela atuação do Gustavo Sauer, ele chega a abrir um sorriso, é, onde, ele, onde o jornalista pergunta para ele, é, como você viu a atuação do Gustavo Sauer? Ele abre um sorriso e fica uns dois segundos sem responder, e aí ele entra, olha, a importância e tudo mais. Então, assim, você já vai vendo peças fundamentais, mas você vê, o Chai já esteve no banco ontem, sequer entrou num jogo tido como fácil para o Botafogo, onde onde o Chai poderia ter dado alguma movimentação, mas, de fato, ele já, ele talvez nem tenha aquecido, eu não tive essa percepção, mas, para mim, ele nem aqueceu para entrar. Então, jogadores que vêm atuando no Botafogo entraram e ele não. Então, como é que você vê, é, essa não é, possibilidade do Chai vir a ser titular no Botafogo, Ronaldo.
1: Eu 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 gosto muito do futebol do Chai. Eu gosto. Mas ele não pode se abater. O Gustavo Sauer é, pelo jogo de ontem, o adversário era fraco, era fraco. Mas o Gustavo Sauer mostrou qualidades. Qualidades ofensivas, é, boa técnica. E o, o Chay agora tem que demonstrar isso nos treinamentos. Tem que se dedicar. Não pode se abater e morcegar, porque aí não vai arrumar nada. Por enquanto, no momento, na minha opinião, é banco. O Gustavo Sauer. Né? Então, é, ele tem que se aprimorar, apesar que já está seus 30 anos, mas tem que se aprimorar, porque o outro que entrou contratado... É, fez uma grande partida. Entendeu? Então. É, outra coisa, você falou no, no lateral. O nome dele? O lateral que está aí, que foi contratado também? Nico. É, Nico. Ele vai ter que jogar muito mais do que o Daniel Borges. Muito mais do que o Daniel Borges. Porque Eu o vou Daniel ontem. Que fazia.
0: Você é, acha o que. O Daniel, Daniel ontem, ele. Hein, o Luiz Castro, ele vai seguir com essa improvisação do Daniel Borges ali, ou você acha que, independente de qualquer coisa, ele tem que atuar ali com, com lateral, lateral, esquerdo, de fato, de ofício?
1: Olha bem, você pode até... Vamos improvisar, porque não tem outro. Tudo bem, os dois garotos foram mal. Tem, mas os garotos foram mal. Então, o que que é a coisa? Improvis... Deu certo, rapaz, ele vai ficar ali. ele vai deu certo. Ontem ele deu uma um cara não, teve um lance em que ele na velocidade ele ganhou do atacante, dominou limpou e saiu jogando mostrou qualidades entendeu? Então o Nico vai ter que mostrar muito mais do que ele para ele, ele perder a condição titular, vamos admitir que o, que o Luiz Castro tire o, 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 o Daniel Bosch coloca o Nico, o Nico é uma decepção porra, ele, aí não dá porra. então se o garoto tá bem se o Daniel Bosch está bem ele vai continuar ali, porque ele está bem, marcando bem, apoiando direitinho, não está complicando. Então, eu acho que ali é diferente do, do, do Chay. Bem diferente. Entendeu? Ronaldo,
0: deixa eu te esse outro a gente não conhece. De deixa eu te fazer uma outra pergunta hum. em cima disso aí. Com isso, o, o, o Daniel Borges, ele tem ficado mais preso na defesa, tem atuado mais na linha defensiva do que no apoio ao ataque né? isso, ontem a gente viu o Canu chegando mais à frente, a gente viu o Canu crescendo um pouquinho de rendimento ontem foi bem na partida e você acredita que essa essa atuação do do, do Daniel Borges, mais na na zona de defesa ali, pode ter dado um crescimento ao Canu também ou ou, ou não tem nada a ver a
1: gente está analisando o Canu porque ele fez dois gols (risos) <risos> Também tem isso. Né? Ele tem uma boa impulsão. O primeiro gol dele foi. Ele foi de frente para a bola, cabeçou bonito, forte. No segundo, ele se posicionou pelo lado esquerdo, a bola chegou lá e ele fez o gol. Mas ali atrás, como zagueiro, ele não, não complicou. O ataque fraco do Ceilândia, ele não se complicou. Entendeu? Mas ele fez dois gols, rapaz. Né? Então, o Botafogo meteu 2 a 0 com dois gols e um zagueiro, que foi o Canu. Então, eu vejo o seguinte, o, o, não é a presença do Daniel Borges, pode ser a presença do Tietê também, porque o, o Barreto jogou muito pouco, pode ser a presença do Patrick de Paula. O Canu vai quando é bola parada, um escanteio, uma falta, aí ele vai. Do contrário, não vai não, não tem essa intimidade toda, mas ele fez dois gols e E tá lutando ali para permanecer na Copa do Brasil. É ele que vai jogar. Porque o Vitor Cuesta não pode jogar, porque ele já tinha atuado pelo Internacional. Mas no Campeonato Brasileiro pode ser. Que o o Felipe Sampaio perca a condição por Vitor Cuesta. Pode. Ou então o Vitor Cuesta fica com a bunda no banco. Qual é o problema? A zaga de área tá jogando bem, pô. O
0: Ronaldo... Dentro das estreias ontem, obviamente o Gustavo Salles, você já falou aí, chamou a atenção, foi o destaque dentro das estreias que que o Luiz Castro promoveu ontem no time do Botafogo. Mas o Tietchan também entrou muito bem, né? Criando jogadas, enfim, dando velocidade, a transição é rápida entre a defesa e o ataque. E também se mostra que o jogador que também vai brigar pela titularidade ali, né, Ronaldo? Titular, vai ser titular.
1: Tietchan vai, pô. Entendeu? um jogador que tem uma boa técnica, um jogador que, que se projeta, entendeu? ele sabe defender, ele sabe atacar. Tia, tia, mas deixa ele entrar em forma, direitinho, porque no Atlético, se eu não me engano, ele jogou, ele jogou algumas partidas esse ano pelo Atlético, não sei, no Campeonato Mineiro, mas ele perdeu a condição de titular. Então, no São Paulo ele tinha feito malcriação, no Atlético Mineiro saiu porque a proposta que o Botafogo fez o São Paulo achou irrecusável. Então, o negociou e o Atlético não criou problemas, não. Mas ele vai ser titular. Vai ser titular. Então, daqui a pouco, o Luiz Castro vai definir o time, né, com os reforços que estão chegando, vai definir, vai treinar, eu quero ver tempo, vai treinar esse time, e, olha, caminha para a evolução do Botafogo. Hein? Não digo é muito cedo ainda para dizer isso. Eu duvido, duvido que quando o Anderson Moreira assumiu o Botafogo na 14a colocação, se tinha alguém que ia dizer assim, não, partiu para o título, Pá, ninguém falou nada, o time foi crescendo, 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 crescendo e foi campeão por antecipação. Então, o título eu acho muito difícil, porque tem equipes superiores. Mas no futebol tudo é possível. O Botafogo está em ascensão, entendeu? vai jogar agora contra o campeão goiano, lá na Serrinha, o jogo é difícil? É. Mas, como o time está motivado, ele tem grandes possibilidades de conseguir um resultado positivo, Alex. Esse jogo mudou Isso de horário, é. tá sabendo, né? Mudou de horário. Sim, sim. Né? É, esse jogo e... que era às 19 veio para 18h30. Era 19 horas, veio para 18h30. Talvez a esse pedido é. do Edilson por causa do Fala Galera da Tupi.
0: <risos> pode ser. tio está com moral. É, o Ronaldo. É, também a gente não pode deixar de ressaltar aí a atuação do Patrick de Paula. Ontem ele saiu, estava se sentindo um pouquinho resfriado, enfim, pediu para sair porque estava se sentindo é, um pouquinho, um pouquinho de mal estar. E aí é, foi substituído. O Patrick de Paula é um jogador que gera muita expectativa pela contratação, pelo nível. É, é, investido nele, né, de valor investido nele, e também pelo futebol que ele é, também já apresentou lá no passado, é, o Patrick de Paula ele está lá, é titular ou você acha que ele vai ter que brigar também ali, porque você tem Oyama, Tietchan, Barreto enfim, essa galera toda chegando ali tem o, o, o Del, Del Piage, né, que é o Romildo né, que agora é Del Piagem, <risos> e, e essa galera toda chegando aí, o Patrick de Paula Pode também é, esquentar um pouquinho o banco ali, se, se essa galera também evoluir, né, Ronaldo?
1: Não acredito. O Patrick de Paula joga mais do que ele está jogando. Nós conhecemos ele bem. Agora está se adaptando a um esquema. Não estava jogando na equipe do Palmeiras. É... Ontem ele estava resfriado. É titular, não há o que discutir. O Patrick de Paula vai ser titular, entendeu? Vai ser o segundo volante mole do time do Botafogo, entrando em forma vai dar alegrias à torcida eu acredito muito nele no Patrick de Paula, acredito entendeu? Então nós temos que torcer estamos vendo isso, a evolução do time do Botafogo não é... era um time que você ficava com o pé na frente outro atrás mas agora ele mostra determinação mostra vontade e outra coisa que eu vou dizer aqui que eu não sei se você percebeu quando acabou o jogo você vê a confraternização dos jogadores do Botafogo, entre eles, um abraçando o outro, entendeu? Aí foram para a torcida, que é a torcida do Botafogo lá, o Botafogo tem uma bela torcida lá na capital federal. Então a gente sentiu que o grupo está unido. Isso aí é muito bom, muito bom. Primeiro, dinheiro não falta, pagamento não vai atrasar. Não sei se está pagando bicho. Se tiver o John Tex pagando bicho, é, é, é dinheiro no bolso. Entendeu? Não sei. Não sei se está pagando prêmio por vitória, não sei. Eu não vou chutar aqui. Porque o Botafogo dinheiro, o Botafogo não tem. Quem tem é o John Tex. E os jogadores estão motivados, estão... Ô, oh, rapaz, você quando recebe em dia, motiva Qualquer profissão, é na minha, é de jogador, qualquer para receber em um dia, tu tá motivado. Porra, começou sou atrasado um mês, dois meses, aí tu perde totalmente a motivação. E o Botafogo hoje, não. O Botafogo hoje tem um time motivado, unido, e vai dar muitas alegrias a essa torcida que está acreditando. Está acreditando. Você vê que a torcida do Botafogo, depois que, que, que virou SAF, está motivadíssima a torcida do Botafogo. Então vamos esperar para ver aí como é que é e o Botafogo depois vai jogar no Newton Santos, acho que é contra Juventude. Isso. Eu acho que é. Quanto vai ver como é que vai estar o engenhão? Notado. Notado. Apesar que é contra a juventude. Deixa eu ver aqui.
0: O eu... Botafogo pega o Atlético em no dia fora de casa, né? E depois ele pega. É, depois. Oi, Ronaldo. Ele pega. Deixa eu ver aqui, que
1: eu tinha notado é tanto jogo que a gente chega até a se enrolar. É, Botafogo, ele pega
0: Juventude vai no domingo dia 1 Juventude Botafogo do Newton Santos 11 horas da manhã
1: 11 horas da manhã, olha bem, isso é o que eu ia falar 11 horas da manhã com Juventude rapaz você que tem parentes ali nas proximidades do do, do Newton Santos que quer pegar um bocão na casa do seu parente, você chega lá 9 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, porque tu não vai andar Vai lotar o, o Newton Santos. Escreva o que eu estou falando. A torcida do Botafogo está angustiada. Ela quer um título nacional que não vê há muito tempo. Então, agora está lutando. O Botafogo vai para as cabeças nessa Copa do Brasil, vai com tudo. E está todo mundo motivado, o Alex. Está motivada a torcida, está motivado o grupo, está motivada a comissão técnica e o Rei do Riso está motivadíssimo. Que é, que é o nosso John
0: Texas? É, e é muito bom ver. Está é sempre bom, rindo, bom, feliz. É muito bom ver essa dúvida, né, Ronaldo? Quem vai ser o titular? Ou seja, sinal de que tem jogadores de qualidade no banco, no elenco, que possam, podam, possam criar essa dúvida aí na, na cabeça do Luiz Castro. Ronaldo, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho com a galera que está participando aqui com a gente. A galera está empolgada aqui Olá. no chat, aqui falando bastante aqui. Ó, o Mário Cruz ou já sabiam que iam passar vergonha, a galera falando aqui, o Felipe Oliveira também, o Fluminense vai lutar para não cair, enfim, vou trazendo aqui as informações, é, o Derek Lima também está com a gente aqui, o é, pessoal está meio que discutindo aqui no chat, o pessoal do, do Fluminense, o pessoal do Botafogo, tá é, é, tendo uma rivalidadezinha aqui no chat, aqui, a galera perguntando, então galera, quem tiver pergunta aí para o Ronaldo, fala sobre o Botafogo, Vasco, Fluminense, vamos mandar aqui, E a galera do do Botafogo empolgada realmente aqui no chat. Então, um grande abraço a todo mundo aqui que está participando com a gente. Flusão ST, o Júnior Santana está aqui também. O Júnior Santana está perguntando aqui, mandou uma pergunta. Ele quer saber se o o Sampaio é titular no Botafogo, se o Felipe Sampaio é titular no Botafogo, Ronaldo. No momento, é. Está
1: jogando bem, não está complicando, não. Está jogando bem. Agora, tem lá... Fungando no cangote tem o Vitor Cuesta, que é quarto zagueiro, mas pode jogar também de zagueiro central, tem o Carly, que está se recuperando, não é, mas ele está jogando bem, não está complicando, não. Outra coisa que eu eu até comentei aqui, o Botafogo jogou em Brasília, e agora vai jogar contra o Atlético Goianiense. Eu até falei, (cười) poderia seguir de Brasília para Goiânia que é do lado mas o treinador optou por não, volta para o Rio, ele quer que os jogadores fiquem mais juntos da família, que iam ficar muito tempo fora e depois pegam um voo até Goiânia é, que agora é, o Botafogo adota o que está fazendo o Fluminense que faz o Flamengo, o que que é? Voo fretado entendeu? Daqui a pouco vai ter um jato lá de John Texel levando o time do Botafogo, isso aí não, não tem mistério, o cara tem muito se é. é eu vai em Manaus vai de
0: porque é. ele fala ele fala justamente isso né ele fala que cansa mais estar longe da família do que fazer uma parada no Rio para ir para outro estado né? então assim, a importância a humanização também e a relação com os atletas que também é importante né Ronaldo
1: não, esse respeito ao à opinião do treinador mas isso eu passei várias vezes por isso é, mas você no seu trabalho você tem que ver o melhor ele acha que o melhor é voltar para o Rio de Janeiro e embarcar deixa eu ver, o Botafogo joga domingo embarcar no sábado para Goiânia se for em voo fretado que deve ser, tudo bem vai embora direto se for em voo de carreira normalmente tem uma escala em São Paulo normalmente tem mas ele preferiu isso e a gente respeita. Também não sei, Alex, se os jogadores do Botafogo pediram para retornar ao Rio. Também pode. O jogador, às vezes, pede: pô, vamos voltar para o Rio, quero ficar com a minha família um pouquinho e tal. Pode, pode acontecer. Eu, como supervisor do Flamengo, via isso. Pô, dá para gente voltar? Eu vou contar uma passada rápida aqui. Também, eu me agora. É. É, em 1990, é, o Flamengo estava disputando o Campeonato Brasileiro, eu era supervisor. É, teve um jogo em São José dos Campos contra São José. O Flamengo precisava ganhar esse jogo. Né? Vai perder para São José, pô. Então, o que, que aconteceu? Na época era o Eletra que fazia os voos Rio-São Paulo-Rio, uma baita de um avião, turbo-hélice, quatro turbinas A-hélice. Aí eu analisei, 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 analisei e cheguei à seguinte conclusão. Você chega uma hora antes no aeroporto, você faz 50 minutos até São Paulo, já são uma hora cinquenta. Você fica mais de uma hora até despachar a bagagem toda, vai para dentro do ônibus, roupeiro, aquele negócio todo. Vai no ônibus e vai de São Paulo para São José, é perto. Aí eu pensei, Pô, se eu sair daqui do Rio de ônibus com a delegação, claro, não vai ser um... um... Um ônibus fuleiro, tem que ser um ônibus de alto nível. Então, faz três horas e meia até São José, foi o que nós fizemos, botei um ônibus com televisão, com tudo dentro, tudo dentro. Nós fomos, fizemos jogo lá e voltamos, jantamos e voltamos, entendeu? E que você fosse para São Paulo, pegar avião para voltar, então, às vezes, é mais jogo. Então, os jogadores pediram, os jogadores, até o Renato me perguntou, porra, nós vamos de ônibus, tu quer ir de avião? Pô, tu vai demorar muito mais tempo. Ah, É isso mesmo, então. Então, é, os jogadores opinam muito. Não sei também se o treinador deu brecha para isso. Acredito que sim. Talvez até um dos líderes. Olha, vamos voltar para o Rio, que é melhor, e a gente vai sábado sábado não, vai, vai sábado para Goiânia. Deve ter acontecido isso. Mas eu seguiria para Goiânia, descansava o time hoje no hotel, treinava amanhã para jogar, treinava sábado e jogava no domingo.
0: É isso aí, a galera aí participando aqui com a gente no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho lá nas nossas redes sociais também, no Facebook, no Instagram e no Twitter também, para seguir as, as nossas notícias lá, para poder compartilhar com a gente as nossas notícias e seguir a gente lá nessas redes sociais também, que a gente está atualizando sempre aí com as últimas notícias. Ainda tem muito assunto do Botafogo aqui, mas a gente vai deixar um pouquinho para amanhã, para esse encontro marcado que a gente tem aqui meio de meio no Giro pelo Rio, ok? Então vamos falar um pouquinho agora de Fluminense, porque senão a gente vai falar de Flamengo, Botafogo, que jogaram ontem, tiveram, estreias, tiveram estreia, Botafogo teve estreia. Então assim, é muito assunto para comentar aqui ainda, mas a gente precisa também passar por Fluminense e Vasco. A gente vai estar falando agora sobre o Fluminense, que tem dois jogos aí é, na sequência em casa importante para é, essa sequência dos campeonatos, né, Ronaldo? o Ronaldo? Fluminense que enfrenta é, o Internacional e depois o União Santa Fé.
1: É, vai jogar no sábado, esse jogo é 19 horas contra o Colorado, jogo difícil. O time do Inter é um time cascudo, é um time bom, e depois ele joga pela Sul-Americana no dia 26, que é uma terça-feira, Contra a União. Então, é, você vê que não tem tempo para nada. Joga sábado à noite, joga no Rio e depois na terça, e depois, domingo, dia primeiro, tem que ir a Curitiba, jogar contra o Curitiba. Vamos ver como é que o Abel vai montar esse time. O Iago, me parece que torceu o tornozelo, e preocupa. A outra informação é que o Nonato está desfalque porque ele pertence ao Inter e existe uma cláusula de que ele não pode jogar. A outra coisa boa é que o Marlon, que eu sempre disse que é um bom lateral, estava marginalizado, agora foi reaproveitado, jogou, jogou, entrou no segundo tempo, deu passe para o, 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 foi o primeiro, foi o segundo gol do Fluminense, gol do Cano, que o Fred fez o corta-luz. Então agora é esperar como é que o Abel vai montar, tem hoje, tem amanhã para treinar a equipe e conversar com o Luiz Henrique, que não está rendendo a metade do que sabe. Não sei onde é que está a cabeça do Luiz Henrique, não sei se já está voltada para para o Betis, não sei. Pode até ser, não é? Está com medo de se machucar, mas a transação já está feita. E eu acredito até que o Fluminense já recebeu alguma grana. Porque andou pagando salários aí, em atraso, mas talvez tenha recebido alguma grana. Mas vamos ver. O Fluminense está com, com. O Fluminense tem. Empatou um, ganhou outro, tem quatro pontos na competição. E pega o Colorado, que tem bons jogadores. Então, Campeonato Brasileiro, Alex, é, é difícil. Aí você vai dizer assim, tem carne assada, não não sei quem vai pegar o Curitiba que veio da Série B para a Série A, mas pô, vai jogar o Curitiba lá em Curitiba. É jogo duro, rapaz. Então não tem refresco no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está em três competições. Isso é um desgaste brutal. É um desgaste brutal. Mas eu digo aqui, está em três, então tem que ter elenco, vamos ver como é que vamos jogar isso tudo aí. Porque eu lembro bem, quando acaba o Campeonato Brasileiro, Se você ficou lá embaixo, você conseguiu uma classificação para a Sul-Americana. Pô, pelo menos nós conseguimos uma classificação para a Sul-Americana. Quando começa a Sul-Americana, pô, são jogos seguidos. Aí, pô, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Eles reclamam dos jogos seguidos, entendeu? Então, quem não tem que participar dessas dessas competições, leva vantagem. Porque tem um tempo maior para descansar, essa coisa toda. O Vasco, por exemplo, não está participando de nada mas porra, não tá rendendo, não tá rendendo, vai jogar amanhã, duríssimo o jogo contra o Chapecoense, é, pressão em cima do treinador, pressão em cima do grupo, daqui a pouco a gente vai até falar do Vasco, mas no Fluminense, se ele ganhar do Inter, ótimo, vai ser brilhante, não é? Vamos ter um bom público? Razoável, acredito um público maior na terça-feira à noite.
0: É isso aí, Ronaldo. Maratona de jogos para os clubes brasileiros. Enfim, o Fluminense enfrentando muitas viagens. Sai do Rio, volta para o Rio, vai para Goiás, vai para todas as partes do do, do Brasil que são distantes e às vezes tem que fazer muitas escalas. Então, o desgaste é muito grande, os desfalques vão aparecendo. Então, naturalmente o Abel vai ter dor de cabeça para montar esse time para enfrentar o Inter e depois o União Santa Fé. O Ronaldo... É, você acredita que o Abel é, vai ter essa dor de cabeça mas é, apesar dessa dor de cabeça, ele começa, começa a aparecer algumas peças importantes aí que não apareciam é, no início do campeonato. Lá você falou de Marlon o, 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 o Martinelli enfim, esses jogadores que de fato é, podem aparecer aí nesse momento em que o Fluminense vai precisar mais do elenco. Você acredita que pode ser a hora desses jogadores começarem a se destacar?
1: Olha, Martinelli é desde o ano passado. André, desde o ano passado. André foi um destaque da Fluminense no Campeonato Brasileiro passado. Você tem ali, é, quem está crescendo muito produção, o Nino, apesar que sempre foi um grande zagueiro. O problema do Fluminense é que ele contratou dois laterais Até que o Cris teve uma partida que eu elogiei, jogou bem, rapaz. E o Pineda é troncudo, valente, corre, não sei o quê. Mas só que o Marlon entrou e... Mas faltou ritmo de jogo. Eu não sei nem se ele vai começar com o Marlon, hein? Nem sei se ele vai começar com o Marlon. A realidade é uma só, meu caro Alex. Nós estamos aí já quase no final do programa. Vamos falar do Vasco ainda? A gente tem que analisar da seguinte maneira. O Fluminense tem de duas vitórias seguidas. Mas com apresentações ruins. Isso é que é preocupante. Se você tivesse duas vitórias seguidas jogando bem, entendeu? é uma coisa. Agora veio jogando mal, mas ganhando. O importante é que você ganhou. Então, será que vai continuar jogando mal assim? Não acredito. Não acredito. Então, vai pegar um osso duro, que é o Colorado, que é o Internacional, Entendeu? É, 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 o Inter. É, eu acho que está de técnico novo. Eu acho que está.
0: Tá de técnico novo. O Inter está com, tá com Poçante é, é, Mano Menezes.
1: <risos> Poçante Mano Menezes. Entendeu? Mas é, é um time tradicional, é um time que, que a gente, há alguns anos atrás apontava o Inter como protagonista, hoje não aponta mais, entendeu? Hoje tu não aponta mais. Então, hoje você vê protagonistas para o título brasileiro, hoje você tem o campeão, que é o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tem o Flamengo. Estou pensando aqui, estou pensando aqui, estou dizendo aqueles que podem ir para o topo, brigar pelo título só vezes seis no momento só vezes não, pode crescer um Botafogo, pode crescer um Corinthians, pode crescer até um Internacional, entendeu? Mas esses três aí são são os três mais fortes do Campeonato Brasileiro, Alex
0: É isso aí, Ronaldo, vamos dar uma passadinha lá no Vasco também, amanhã a gente vai trazer mais informações aqui sobre Fluminense, Vasco, Botafogo Flamengo também, então fique ligado aqui com a gente, nosso compromisso é todo dia, meio dia e meio com você de casa aqui para trazer as informações, debater o é, esquema tático, debater é, elenco, debater é, jogadores que vêm chegando, mercado da bola. Então a gente está aqui à sua disposição a partir de meio de e-mail para você é, seguir com a gente aqui no Giro pelo Rio, ok? Então vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho das informações do Vasco. O Vasco que também entra em campo aí é, diante da Chapecoense na sexta-feira. E a gente já vem falando aqui durante a semana, o Ronaldo, da importância da vitória é, diante da Chapecoense para dar um ânimo melhor. A gente viu aí no Flamengo o, os treinador, o treinador, os jogadores saindo de campo aplaudido após um empate diante do Palmeiras e o Vasco também precisa resgatar essa relação com a torcida e resgatar principalmente a relação com o bom futebol. Né?
1: Fundamental. Fundamental. É... O Vasco não tem jogado bem. O Vasco não tem jogado bem. Foi envolvido pelo Vila Nova, em São Januário, na abertura. Foi envolvido pelo Goiás. Não é? É, agora vai jogar contra a Chapecoense, que tem quatro pontos na competição. Disputou seis, gol quatro. O Vasco é, disputou seis, gol dois você vê a diferença. Crise, porque o futebol não anda e a pressão é grande, muito grande, em cima do Zé Ricardo. Então eu acho que uma derrota amanhã, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. A, a torcida que é imensa, a massa cruzmaltina, não está satisfeita. E outra coisa, está ajudando, hein? Tá comparecendo. É, não vai mais porque só cabem 20 mil em São Januário. Se jogasse no Maracanã, botava 50, 60 mil. que a torcida do Vasco é muito grande. Então é... É, 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 é muito importante essa vitória. Para dar uma tranquilidade maior. Porque se o Vasco perder... Porra, aí vai ser negócio de derruba treinador, essa coisa toda, que depois ele joga dia 27, que é quarta-feira, contra a Ponte Preta.
0: Então, é isso complicado. aí, vamos trazer, aqui, vamos trazer aqui a galera de casa, Aqui é importante também lembrar que o Vasco ainda não estreou todos os seus jogadores, Carlos Palácios também aí, está lutando para ficar à disposição do técnico Zé Ricardo, mas ainda não deve ter sua estreia diante da Chapecoense, então a gente vai monitorando aqui para trazer todas as informações para você aí de casa, ok? Então a galera participando aqui com a gente também, o Geraldo Oliveira, o é... Vasco dá uma oportunidade para o Enderson Moreira, o pessoal enfim, vem constantemente fazendo esse pedido né? É, para que o Vasco possa contratar o Enderson Moreira, muito na expectativa do que ele fez no Botafogo, não quer dizer que o Enderson Moreira possa pegar esse Vasco também e fazer o mesmo, né? Então, assim, o Anderson Moreira passou a ser é, um, 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 um cara que resolve os problemas da série B, dos times da série B, quando, na verdade, é, isso está muito relacionado ao encaixe da equipe, né, Ronaldo? Também, obviamente, a mentalidade técnica que ele vai, pode trazer para o time, mas é, o Zé Ricardo ainda pode trazer essa mentalidade que ele precisa ali de vencer do time vencedor, para que traga a oportunidade ao Vasco de vir a habitar na Série A ano que vem, né, Ronaldo? Então, não adianta fazer pressão hoje para o Ederson Moreira. O Ederson Moreira, é, é, não sei nem se vai é, aceitar uma proposta do Vasco. É De fato, pega o Vasco, pegaria o Vasco mais ou menos no início do campeonato ainda. Então, tendo uma oportunidade ainda maior do que teve com o Botafogo ano passado. Mas é, tem que ser avaliado, né, Ronaldo? Então, o Zé Ricardo ainda está... Vasco,
1: né? Técnico o Vasco, a gente tem que respeitar o trabalho do Zé Ricardo, né? É verdade. É verdade. Mas o Alex, você conhece bem, e você que é internauta que está nos acompanhando, também conhece. Tudo depende do resultado. O Vasco foi muito mal nos dois jogos e teve tempo para preparar a equipe. Teve tempo, ficou quase 20 dias treinando. Ah, o time é limitado, não importa, mas tem que ter um pode ser um time limitado, mas tem que botar ele para correr, tem que estar bem fisicamente, marcação em cima e vamos à luta. que tem um bom centroavante, tem Gabriel Peck, que é um excelente jogador, e tem Nenê, que é um homem de criação. Não é? Anderson, o Anderson Conceição, eu acho um bom zagueiro, acho um bom zagueiro, o goleiro vem se destacando, goleiro mascarado, não é que ele seja mascarado, é que ele joga de máscara. Mas, mas, não está acertando. E quando o time não acerta, a culpa cai em cima do treinador. E a direção do clube, para dar uma satisfação, o demite. cai aí acalma a torcida. Se não demitir, no próximo jogo, fora, é burro, é isso, é aquilo. Então nós temos que torcer, torcer, para que o Vasco tenha sucesso neste jogo de amanhã, lá em Chapecó. Não é? Lá em Chapecó. Terra da é, Chapecó. Cha- é, a Chapecó era uma tribo, é uma tribo indígena, né? Então, eu não entendo muito de índio, não, mas. É... <risos> mas é uma tribo indígena,
0: Chapecó. É isso, isso aí, é Ronaldo. Chapecó, é. quero, quero agradecer a você, é isso a aí, a Fome a é Negra, hein? Que participaram aqui com a gente, aqui, que trocaram experiências aqui com a gente no Giro pelo Rio. Mais um dia aqui, completando o giro, e agradecendo a você que está sempre aqui com a gente, aos que vêm chegando também. Lembrando que todo dia, meio dia e meio, a gente está aqui para discutir sobre futebol carioca. É o programa do futebol carioca. É o lema do Edilson Silva aí que a gente traz também para o Giro pelo Rio. Então, esse programa aqui fala sobre os quatro times do futebol carioca e também dos times de menor investimento. Enfim, a portuguesa empatou ontem com o Corinthians também. A gente, é importante ressaltar isso aqui. Portuguesa que fez um grande jogo diante do Corinthians e vai lutar aí para conquistar essa vaga na Copa do Brasil. Então, também o nosso apoio aqui à a portuguesa e agradecendo mais uma vez a você de casa aí que participou com a gente e marcando esse compromisso. Amanhã tem jogo do Vasco, a gente está aqui ligado. Então, você também pode participar aqui do Giro pelo Rio, trocando ideias sobre futebol carioca com a gente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e vai lá seguindo a gente para que dá, a gente possa é, trocar essas ideias aqui, ok? Então, dá aquele like também para gente aqui. Ronaldo, muito obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui com no Giro pelo Rio. E amanhã a gente tem compromisso aqui com essa galera, né?
1: Estamos juntos. Amanhã, a partir de 12h30, estaremos aqui para falar do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco que joga, né? Joga, Vasco joga a sexta. E só lembrando que o jogo entre Tombense e Vasco, que vai ser disputado em Muriaé, passou para o dia primeiro. Dia primeiro de maio é um domingo. Seis horas. Só pode ser da tarde, não vai ser seis horas da manhã. Então, seis horas, Tom se Vasco e Muriaé, dia primeiro. Divulgou a CBS. É isso aí.
0: Conhecido também como 18 horas, o Ronaldo trazendo aqui a informação. Então, a galera que tá de casa aí já tá também pegando essa visão do Ronaldo. Galera, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. E tenham uma boa tarde aí e até amanhã. Grande abraço.